0: Deutschlandfunk.
1: Agenda. Mit Petra Ensminger Mikrofon herzlich willkommen. Träumen Sie auch vom Leben im Grünen, möglichst im eigenen Häuschen? dann geht es ihnen wie vielen Deutschen. Die meisten Menschen, das hat eine aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft ergeben, würden am liebsten im Einfamilienhaus am Rande der Stadt wohnen. Und dafür würden sie auch etwas längere Fahrzeiten ins Zentrum in Kauf nehmen. Und auch das ist bei der Studie herausgekommen. Im Zuge der Corona-Krise ziehen immer mehr Menschen aus den Städten ins Umland. Aber ist das aus Umweltgesichtspunkten vertretbar? Da hat es ja gerade eine politische Debatte gegeben, angefacht unter anderem durch eine Aussage des grünen Fraktionschefs Chefs Anton Hofreiter, der in einem Interview den Bau von immer mehr Einfamilienhäusern kritisiert hat. Nicht zuletzt, weil sie eben ökologisch problematisch seien. Dieser Sache wollen wir heute nachgehen. Hier in der Agenda im Deutschlandfunk sind Einfamilienhäuser wirklich ökologisch so problematisch und wenn sie bei uns als Wohnform so beliebt sind, was macht den Reiz aus? Und welche Alternativen können wir uns stattdessen vielleicht auch vorstellen? Wie sieht die Zukunft des Einfamilienhauses aus? Sie können sich beteiligen. Wir freuen uns, wenn Sie uns anrufen. Die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464, 4464 wählen. Noch einmal die bundesweit kostenfreie Telefonnummer 00800 4464, 4464. Oder schreiben Sie uns eine Mail, gerne auch mit Ihrer Telefonnummer für einen Rückruf, dann an diese Adresse agenda@deutschlandfunk.de. Ja, und wie inzwischen alltag bei uns im Hörfunk sind alle, die sich an dieser Diskussion heute beteiligen, zugeschaltet. Mit dabei sind Anja Bierwirth. Sie ist die Leiterin des Forschungsbereichs Stadtwandel am Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie. Schönen guten Morgen.
2: Schönen guten Morgen.
1: Dr. Gerd Landsberg ist uns zugeschaltet. Er ist der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Grüße auch Sie herzlich.
3: Ja, guten Morgen, Frau Emzinger.
1: Ja, guten Morgen. Timo Kranz ist dabei, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen in Hamburg-Nord. Schönen guten Morgen nach Hamburg.
4: Moin,
5: hallo.
1: Und am Telefon ist Ottmar Wernicke. Er ist der Geschäftsführer des Interessenverbands Haus und Grund Baden-Württemberg. Guten Morgen, Herr Wernicke.
5: Guten Morgen, Frau Emzinger.
1: Da fragt man sich, was wäre Baden-Württemberg ohne Einfamilienhäuser, das Land der Häuslebauer? Was lieben Sie am Einfamilienhaus? Was macht den Reiz aus?
5: Das Einfamilienhaus ist eben, wie die Studie von IW Köln herausgegeben hat, die beliebteste Hormonform, weil man eben ungestört ist, man kann drum herumgehen. gehen, man isst für sich, man hat ein bisschen Garten, es ist die Sicherlich lebenswerteste Form und deswegen ist sie auch so beliebt. Es zeigt sich ja auch an den Tiny-Häusern, die ja nun wirklich sehr klein sind, aber man hat eben so ein sein kleines Reich für sich. Und das bestätigen nicht nur diese Umfrage des IW Köln, das ist auch die Erfahrung, die wir machen.
1: Wie ist denn die Situation in Baden-Württemberg? Haben Sie Daten, wie viele Einfamilienhäuser es gibt, wo man sie findet im ländlichen, im urbanen Raum?
5: Es gibt sicherlich da die Studien vom Statistischen Landesamt, die entsprechenden Zahlen. Das ist ja richtig. Aber in den vergangenen Jahren und auch zukünftig wird es deutlich weniger Einfamilienhäuser geben, weil allein durch, bei der Baulandausweisung, das heute so gut wie nicht mehr zugelassen wird. Deswegen hat der Hofreiter mit dem Verbot oder diesem, er hat es nicht direkt Verbot genannt, aber eigentlich nur das Faktische schon angesprochen. Es ist heute kaum mehr möglich, ein Einfamilienhaus hier in Baden-Württemberg zu bauen, weil sie gar nicht die Fläche dafür bekommen. Mhm. Und deswegen ist es, wie so man sagt, die normative Kraft des Faktischen. Man muss es nicht verbieten, es wird so gut wie nicht mehr erlaubt.
1: Mhm. Und man muss dazu sagen, Anton Hofreiter hat den Beschluss der der grün-roten Bezirksregierung von Hamburg-Nord verteidigt, im neuen Bebauungsplan eben keine Einfamilienhäuser mehr auszuweisen. Mit Blick aber auf Baden-Württemberg fürchten Sie, dass es auch bei Ihnen Kommunen geben wird, die so den Neubau von Einfamilienhäusern verhindern? Höre ich das richtig raus?
5: Ja, das ist bereits schon äh, Fakt. Es ist auch so, wenn mal einige Dörfer auf der Schwäbischen Alb oder im Schwarzwald einige Baugrundstücke für Einfamilienhäuser ausweisen, dann melden sich da 300, 400 Leute drauf. Daraufhin gibt es dann Konkurrentenklagen von denen, die nicht berücksichtigt worden sind. Also das äh, treibt schon ganz besondere Blüten. Und ansonsten gibt es eben die sogenannte Konzeptvergabe. Das heißt, in der Regel werden Einfamilienhäuser oder auch Reihenhäuser gar nicht mehr zugelassen.
1: Die Grünen haben bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg ein starkes Ergebnis eingefahren, muss man sagen. Winfried Kretschmann verhandelt ja gerade über die mögliche künftige Koalition im Ländle. Ich habe nochmal ins Wahlprogramm der Grünen in Baden-Württemberg auch geschaut. Da geht es klar um eine Bebauung, die Flächen schont. Der Flächenverbrauch soll deutlich reduziert werden. Der tägliche Flächenverbrauch für Siedlungszwecke soll von fünf auf drei Hektar, begrenzt werden und Wohnraum möglichst innerorts eingerichtet werden. Gehen Sie von Haus und Grund damit?
5: Also ich meine, eins ist ganz klar, wir äh, dürfen die Flächen nicht äh, unnötig verbrauchen. Innenverdichtung, Nachverdichtung, Aufstockung ist zunächst mal das erste Gebot, das ist klar. Aber es wird nicht ohne auch Ausweisung von Grünflächen auf der grünen Wiese geben. Wir sind einfach ein Zuzugsland und wir haben eben, das hat das Wirtschaftsministerium hier in den letzten Jahren festgestellt, seit dem Jahr 2015 nur die Hälfte des benötigten Wohnraums, egal in welcher Form, fertiggestellt. Das heißt, wir schieben eine riesige Bugwelle vor uns her und sorgen nicht dafür, dass für die Wohnraumversorgung entsprechend etwas getan wird und da versagt die Politik und das ist insgesamt, egal ob wir nun über Einfamilienhaus oder Wohnung sprechen und ich denke hier muss einfach mehr geschehen, das das hilft einfach nicht und man muss einfach auch den Menschen ihre Wünsche berücksichtigen und sie nicht zwangsbeglücken und ich glaube das ist einfach wichtig und jede Baulandpolitik wird scheitern, die nicht auch die Menschen mitnimmt, sondern von oben auf oktroyiert wird.
1: Gleichzeitig hört man raus, dass das kein so leichtes Unterfangen ist. Wo sehen Sie da den Mittelweg? Wo kann man da lang gehen?
5: Ja, wir haben im Rahmen eines Prüfauftrages hier in Baden-Württemberg festgestellt, dass wir genügend Flächennutzungspläne haben, aus denen ja die Bebauungspläne entwickelt werden. Diese werden aber nicht umgesetzt. Das hat natürlich ein, äh, mehrere Gründe. Zum einen ist es eben so, wenn eine Kommune dies tut, dann wird sie gleich zwei Bürgerinitiativen gegen sich haben. Die eine, die sagt, wir sind gegen Flächenversiegelung. Und die andere, da gehören auch unsere Mitglieder dazu. Das muss man der Wahrheit leider zu sagen. Die sagen, wir sind dafür, aber bitte am anderen Ende der Stadt. Das St. Florians Prinzip. Das ist das Problem, dass die eben nicht umgesetzt werden. Und deswegen sind wir der Auffassung, dass mit dem goldenen Zügel die Kommunen auch verpflichtet werden müssen, hier Bauland auszuweisen bzw. die Flächennutzungspläne in Bebauungspläne umzusetzen.
1: Mhm. Timo Kranz, als Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen in Hamburg Nord tragen Sie den Beschluss der grün-roten Bezirksregierung ja sicher mit, keine Einfamilienhäuser in neuen Bebauungsplänen mehr auszuweisen. Waren Sie über die Debatte, die die Umsetzung des schon älteren Beschlusses, muss man sagen, dann Anfang dieses Jahres bundesweit ausgelöst hat, überrascht?
4: Ähm, ja, in gewisser Hinsicht schon. Sie haben das ja richtig gesagt. Wir haben das schon 2019 in unseren Koalitionsvertrag geschrieben. Und das hat auch damals eine kurze Diskussion hier in Hamburg dazu gegeben. Aber ansonsten hat das Thema niemanden interessiert, weil es eigentlich auch bei uns, auch wie Herr Wernicke richtig schon gesagt hat, quasi eh gelebte Praxis ist. Ich glaube, wir haben in unserem Bezirk in Hamburg-Nord das letzte Mal nennenswert Fläche für Einzelhäuser ausgewiesen. Irgendwann 2009, also schon wirklich vor sehr, sehr langer Zeit. Und ähm, dass es dann jetzt sozusagen plötzlich zu dieser Debatte kam, lag ja auch ein wenig daran, dass es, mit den Überschriften in den Medien dann etwas anders wiedergegeben worden ist. Da äh, konkreter Auslöser war da. Die Rede. Ja, genau, konkreter Auslöser war dann ja ein Artikel ähm, bei der Welt online, wo ein vorher schon drei Wochen vorher in einer Printausgabe erschienener Artikel, plötzlich mit geänderter Headline, beliebt aber bald verboten, das Ende des Einfamilienhauses neu veröffentlicht wurde. Und da plötzlich äh, brach dann alles. Alles raus und die Debatte ging los.
1: Tatsache aber ist, auch wenn es nicht wirklich ein Verbot ist, aber es wird zumindest verhindert. Das kommt vielleicht in den Ohren mancher auch ähm, einem Verbot gleich. Ich habe gelesen, der Bezirksamtsleiter von Hamburg Nord, ihr Parteikollege Michael Werner-Bölls, der hätte Interviewanfragen aus ganz Deutschland und sogar aus Belgien und Österreich erhalten. Also die Aufmerksamkeitsspanne war da wirklich massiv groß. Vielleicht schauen wir noch mal kurz auf Ihren Bezirk, der der Bezirk in Hamburg mit der größten Bevölkerungsdichte ist. Ist das richtig?
4: Richtig, genau. Wir haben 5.400 Einwohner*innen pro Quadratkilometer bei uns in Hamburg Nord. Der hamburgweite Schnitt liegt bei nur 2.400 Einwohner*innen pro Quadratkilometer und wir sind damit der am höchsten verdichtete Bezirk in ganz Hamburg.
1: Was für Wohnformen herrschen davor?
4: Wir haben auch eine ganze Menge Einzelhäuser bei uns im Bezirk, aber natürlich ist die vorherrschende Wohnform in den in den Innenstadtnahen Stadtteilen dann natürlich schon der Geschosswohnungsbau, auch ganz viel Gründerzeitenhäuser. Also das ist natürlich die vorherrschende Wohnform bei uns in der Großstadt, ist das Mehrfamilienhaus.
6: Hm.
1: Gerd Landsberg vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Kennen Sie vergleichbare Fälle, also weitere Beispiele, wo Kommunen gesagt haben, nee, unsere Flächen, die geben das einfach nicht her. Wir brauchen Wohnraum, Einfamilienhäuser sollen nicht mehr neu gebaut werden?
3: Ich denke, man kann da differenzieren. In den Ballungszentren kann sich der Normalbürger das Einfamilienhaus sowieso nicht leisten. Damit ist das Thema eigentlich auch schon durch. Das heißt aber nicht, dass es das Einfamilienhaus nicht auch in Zukunft gibt. In der Diskussion über Wohnraum schauen wir natürlich sehr auf die Ballungszentren, das ist nachvollziehbar. Aber ich bitte auch zu bedenken, es gibt 1,7 Millionen Wohnungen, teilweise auch Einfamilienhäuser, die leer stehen in Deutschland. Und weil Sie am Anfang auch noch mal nach den Zahlen gefragt haben, wir haben in Deutschland 42 Millionen Wohnungen und etwa 12,8 Millionen Einfamilienhäuser. Da sind aber auch die Doppelhaushälften mit berücksichtigt. Die Kommunen versuchen seit Jahren natürlich auch Fläche zu sparen. Und ich will jetzt das hier nicht immer mit Zahlen überfrachten, aber noch 1990 wurden pro, Jahr in, pro, pro Tag in Deutschland 120 Hektar bebaut. Jetzt sind wir bei 56, da kann man noch weiter runterkommen. Aber es wird auch in Zukunft aus meiner Sicht das Einfamilienhaus geben. Und wir erleben natürlich jetzt in der Corona-Pandemie, dass der Stellenwert steigt, wenn jemand Vater und Mutter drei Kinder und Vater und Mutter arbeiten im Homeoffice und das werden sie vielleicht auch in Zukunft tun. Dann ist natürlich der Flächenbedarf ein anderer und da gilt natürlich das Einfamilienhaus als die Idylle und deswegen plädiere ich sehr stark dafür zu sagen in den Regionen wo es Leerstände gibt da kann es sehr wohl ein Familienhäuser geben man muss die erschließen die Leute müssen ja demnächst gar nicht mehr jeden Tag in den Ballungsraum
1: fahren Da kommen wir auch noch mal vertieft drauf, auch auf den Unterschied zwischen Stadt und Land. Und ähm, worauf schauen wir eigentlich, wo kann ein Einfamilienhaus ähm, ohne Probleme noch entstehen, wo nicht. Und ob das dann Sinn macht, ähm, auch aus ökologischer Perspektive, auch das werden wir besprechen. Über Bebauungspläne wird in vielen Kommunen diskutiert und gestritten, zum Teil ja auch genau andersrum. Ich habe von einer Kommune gelesen, da wollte ein Investor auf einem alten Werksgelände ein großes Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage bauen. Die Anwohner sind dann auf die Barrikaden gegangen, weil sie eine deutliche Verkehrszunahme befürchtet haben und jetzt werden da ein und zwei Familienhäuser gebaut. Das heißt, da gehen die Haltungen in den Kommunen und zwischen den Kommunen auch stark auseinander, was Bebauungsplanungen angeht, oder Herr Landsberg?
3: Das das ist zweifellos so. Die Leute, das hat Herr Wernecke ja auch schon richtig gesagt, sie wollen schon, dass gebaut wird, aber bitte nicht in meiner Nähe. Das kennen wir auch bei alternativen Energieanlagen. Windenergie sind wir alle dafür, aber ich möchte sie weder sehen noch hören, So funktioniert das nicht. Aber das ist ein Konflikt, den wir vor Ort halt aushalten müssen. Das ist häufig irrsinnig streitig. Und oft ist das Ende dann ein Kompromiss. Man versucht eben nicht ganz so hoch zu bauen, die Geschossflächen zu reduzieren. Nicht viele Einfamilienhauser, sondern mehrere Stadthäuser, die ja auch sehr ökologisch sein können. Ich glaube, das halten wir aus, auch wenn es natürlich erhebliche Konflikte gibt. Es kommt ein weiterer Aspekt hinzu. Die Sommer werden immer heißer. Wir brauchen eigentlich mehr Grünflächen in den Städten. Und deswegen ist das große, die große Botschaft, also müssen nachverdichten und in dem Innenraum möglichst viel bauen. Einerseits richtig, aber andererseits möglicherweise auch falsch. Also das sind unterschiedliche Ziele, die man ineinander bringen muss. Und die Diskussion um die Äußerung von Herrn Hofreiter ist natürlich auf Irritation ein bisschen gestoßen, weil jedenfalls die Kommunen sagen, das kriegen wir schon hin, da brauchen wir jetzt nicht die Vorgaben etwa der Bundespolitik.
1: Aber sicher war es ein guter Anstoß, mal zu schauen, wie leben wir eigentlich in Deutschland, was können wir uns auch leisten, wenn wir über Flächenverbrauch auch sprechen. Anja B. wird. Sie leiten den Bereich Stadtwandel am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie, Sie sind studierte Architektin und sehen, wie auf dieses Thema ein Familienhaus eher kritisch
2: Ich sehe zumindest kritisch äh, einmal die Diskussion darum, wie sie aktuell geführt wird, denn ich finde, es geht überhaupt nicht um die Frage eines Eigenheimverbots. Jetzt hat niemand davon gesprochen, dass Eigenheime verboten sein sollen. Es ist aber ein bisschen die Frage, an welcher Stelle macht der Bau von Einfamilienhäusern oder vielleicht auch von anderen Sachen Sinn. Und das ist etwas, was mir in der gesamten politischen Diskussion um mangelnden Wohnraum sehr fehlt. Denn ähm, Herr Landsberg hat es eben gesagt, es gibt eben schon auch tatsächlich sehr, sehr viele Einfamilienhäuser und nicht alle sind entsprechend genutzt, von Familien genutzt oder ähnlichem. Es gibt eine ganze Menge Einfamilienhäuser, wo die Kinder bereits ausgezogen sind, der Familien, wo ältere Menschen noch wohnen bleiben. Und wenn man die fragt, wären die durchaus bereit zu sagen, ich würde mein, Familie, mein Haus. Familie zur Verfügung stellen, wenn ich ein adäquates Angebot hätte. Das heißt, ich finde, man muss da schon noch mal ein bisschen kleinteiliger gucken, welche Art von Neubau macht an welcher Stelle tatsächlich Sinn.
1: Kann man sagen, wie viele Einfamilienhäuser zum Flächenverbrauch auch beitragen? Laut Bundesumweltministerium werden in Deutschland täglich rund 56 Hektar als Siedlungsfläche und Verkehrsfläche neu ausgewiesen. Also Siedlung und Verkehr, das entspricht in etwa einer Inanspruchnahme von circa 79 Fußballfeldern. Welchen Anteil hat da das Einfamilienhaus, wissen Sie das?
2: So genau kann ich das leider nicht sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass natürlich eine neue Entwicklung einer Fläche mit Einfamilienhäusern Besonders flächenintensiv ist, wenn man mal auf die Anzahl von Leuten guckt, die hinterher da tatsächlich wohnen können. Es ist einfach das flächenintensivste Art, die flächenintensivste Art des Wohnens. Und deswegen finde ich halt auch tatsächlich, dass man etwas äh, konkreter und etwas genauer ähm, und, und durchaus unsichtiger mit der Frage umgehen muss, wo kann ich mir sie eigentlich noch leisten? Wo mhm. kann ich sie
1: hinbauen? Da sprechen wir intensiv auch noch hier in der Sendung. Sie wohnen selbst nicht in einem Einfamilienhaus, sondern in einer Wohnung in der Stadt. War das eine bewusste Entscheidung?
2: Das war eine bewusste Entscheidung, weil ich tatsächlich das Leben in der Stadt auch relativ zentrumsnah sehr genieße. Also ich mag halt die die, die Nähe von von vielen Leuten, das mit mit vielen Leuten umgeben sein. Die Möglichkeiten, die ich hier auch wirklich in Laufnähe alles habe, also damals war es dann die Grundschule, die in der Nähe war, heute ist es... ähm, die Kultur, äh, kulturellen Angebote, wenn sie dann mal wieder aufmachen dürfen. Das ist tatsächlich eine sehr bewusste Entscheidung, ja. ja.
1: Ottmar Wernicke, Sie sind noch vier Minuten bei uns in der Sendung, Geschäftsführer Haus und Grundbaden-Württemberg. Ähm, die Debatte über die Äußerungen des grünen Politikers Hofreiter, haben wir ja hier schon auch gesagt, wurde rasch in die Richtung gedreht, er wolle Einfamilienhäuser verbieten. Sie sind auch Rechtsanwalt, daher an Sie die Frage, in Bebauungsplänen Einfamilienhäuser nicht mehr auszuweisen. Das ist die eine Sache, aber Sie verbieten, rechtlich überhaupt möglich?
5: Ich muss sagen, ganz offen habe ich mir jetzt keine Gedanken dazu gemacht. Ich meine, ein direktes Verbot, das wird durch die Bebauungspläne ja vorgegeben, könnte man es natürlich damit reinschreiben. Das ist klar, es passiert ja auch, ob man es jetzt direkt im Baugesetzbuch verbieten könnte. Weiß ich nicht, glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber das wird ja über die Bebauungspläne äh, geregelt, beziehungsweise eben äh, über das Einfügen nach 34 Baugesetzbuch. Also, ich glaube, das ähm, ist jetzt nicht unbedingt das Thema, was uns äh, da bewegt.
1: Wie schauen Sie auf die Zukunft des Einfamilienhauses?
5: Also, ich denke, es ist im weitesten Sinne ein Auslaufmodell. Was ich mir wünsche, ist, dass man eben den ländlichen Raum aktiviert. Das heißt, dass man eben schaut, dass die Landarztversorgung dort funktioniert, dass die Schulversorgung dort funktioniert, dass wir dort schnelles Internet haben. Dann haben wir nämlich das Thema, dass die Häuser, die dort vorhanden sind, und das ist ja auch gerade angesprochen worden, dass eben dann ein Eigentümerwechsel stattfindet, wenn die Voreigentümer eben mal 80, 90 sind, aus dem Haus gehen oder auch dort eben versterben, dass dann eben eine neue Nutzung stattfindet und dieses Gebiet, sage ich mal, nicht ausblutet, so wie wir es ja teilweise in den neuen Bundesländern haben, sondern dass eben dann auch die mittelständige Wirtschaft, die da ist, dort bleibt, weil eben die Infrastruktur gut ist, weil das Internet gut ist und dann haben wir eben diesen, sage ich mal, Wechsel in der Bewohnerschaft. Die Gebäude werden nicht nur saniert, sondern auch modernisiert, also halt energetisch ertüchtigt und damit ähm, ist eine, wie soll ich sagen, eine weiter. Bewohnbarkeit gegeben und das halte ich einen für den entscheidenden Punkt, der Herr Landsberg hat es vorhin ganz richtig gesagt, sich ein klassisches Einfamilienhaus leisten zu können, das ist in Baden-Württemberg selbst auf dem Land nicht mehr möglich. Deswegen haben sie heute, wenn es Einfamilienhäuser sind, eben Doppelhaushälften oder Reihenhäuser mit dem berühmten Handtuch als Garten drumherum, weil alles andere ist äh, faktisch nicht äh, zu bezahlen. Und da Sie jetzt auf meine begrenzte Zeit hingewiesen haben, lassen Sie mich bitte noch einen Satz sagen. Ich denke, dass man, wenn man gerade an die äh, Fertighäuser denkt, und die meisten Einfamilienhäuser werden heute als Fertighäuser gebaut, die sind doch energetisch heute sehr, sehr gut gemacht, äh, äh, erfüllen die entsprechenden Anforderungen. Man kann sie als Energiehaus plus haben. Also ich denke, da in der Hinsicht ist das ein Familienhaus oder auch Reihenhaus kann da sehr, sehr gut mit anderen Wohnformen energetisch mithalten.
1: Da haben Sie noch ein Stichwort in die Sendung mit reingebracht. Greifen wir nach den Nachrichten gleich auf. Bis hierhin erstmal herzlichen Dank, Ottmar Wernicke, Geschäftsführer Haus Grund Baden-Württemberg. Wir sprechen gleich noch weiter. Dank Ihnen, dass Sie bis hierhin mitgemacht haben. Nicht nur in der Großstadt. Welche Zukunft hat das Einfamilienhaus? Das ist das Thema hier in der Agenda im Deutschlandfunk noch bis halb zwölf. Sie können uns weiter anrufen, 00800 wählen, 4464, 4464 wenn Sie sich beteiligen mögen. Ich sage die Nummer noch einmal, 00800 4464, 4464 Oder schreiben Sie uns eine E-Mail dann an agenda.deutschlandfunk.de und wir hören uns nach den Nachrichten gleich wieder. 10.35 Uhr ist es. Weiter geht es mit der Agenda im Deutschlandfunk. Welche Zukunft hat das Einfamilienhaus? Dieser Frage gehen wir heute nach und Sie können sich beteiligen. Rufen Sie uns unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464, 4464 an oder schreiben Sie uns eine E-Mail an agenda.deutschlandfunk.de Das hat Peter Stoppock getan, ein Hörer aus Braunschweig und er schreibt den glücklichen Familien, welche ohne Zukunftsängste bauen können und die sich sicher sind, dass sie die Hypotheken in guten und in schlechten Zeiten stets bedienen können, sollte man die Möglichkeit für diesen Traum nicht nehmen. Das schafft auf jeden Fall Wohnraum für zukünftige Generationen. In den Metropolen und in ihren Vororten sind die Preise für Bauland hoch, für viele unbezahlbar. Also weichen nicht zuletzt Familien nach weiter draußen aus, um sich den Traum dann dort vom eigenen Haus zu ermöglichen. Das Problem in vielen Orten, sie ziehen nicht unbedingt in die alten Bestandshäuser, sondern ins Einfamilienhaus im Neubaugebiet. Und so entstehen dann die Donut- Das Problem kennt auch Klaus Lüttgefelder. Er ist Bürgermeister der Verbandsgemeinde Walmeroth. Er geht aber intensiv dagegen an. Wie, das kann er uns jetzt erklären. Er ist am Telefon. Guten Morgen, Herr Lüttgefelder.
7: Ja, einen schönen guten Morgen.
1: Die Verbandsgemeinde Walmeroth, der Sie vorstehen, liegt im Westerwald. Wie müssen wir uns da die Struktur vorstellen? Eher ländlich?
7: Ja, das ist eine ländlich geprägte Verbandsgemeinde, besteht aus 21 Ortsgemeinden mit insgesamt 15.000 Einwohnern. Da kann man sich sehr leicht vorstellen, dass da keine großen Orte dabei sind. Also eine dörfliche Prägung. Und äh, das ist auch das, wo wir uns darauf ausrichten.
1: Und wo Sie auch sich sehr stark engagieren, dass es eben nicht so viele Leerstände gibt. Sie sind CDU-Mitglied. Die Debatte um die Zukunft der Einfamilienhäuser haben ja vor allem die Grünen vor kurzem erst wieder entfacht. Aber womöglich treffen die Grünen auf ihr Verständnis. Sie weisen in Walmeroth auch kein Bauland für Einfamilienhäuser aus. Ist das richtig?
7: Also es, das Verständnis, Einfamilienhäuser zu verbieten, ist sicherlich nicht gegeben. Aber man kann natürlich auch kreative Lösungen finden, die dann auf den jeweiligen Ort auch passen müssen. Und bei der dörflichen Struktur ist es halt so, es bringt halt nichts, wenn man permanent nach außen sich entwickelt, entsprechende Baugebiete ausweist und lässt den Ortskern verkommen. Weil der Charakter der Dörfer, das Dorfleben, das passiert in der Mitte, da ist auch die Identifikation und deshalb ist unser Ansatz eigentlich nicht nach draußen zu gehen, sondern den Ortskern zu stärken und dort entsprechend unsere Mittel einzusetzen und dorthin auch Investitionen zu lenken.
1: Da gibt es eine Initiative, Leben im Dorf, Leben mittendrin, in deren Rahmen auch Fördergelder gezahlt werden für zuzugswillige Familien. Was bekommen die? Was sind die Bedingungen?
7: Ja, wir fahren das Projekt äh, Leben im Dorf, Leben mittendrin, schon seit 2004 mit dem Ziel, wirklich junge Familien in die Ortskerne zu bekommen. Wir unterstützen alle diejenigen, die im Ortskern eine Baulücke bebauen, ein altes Gebäude erwerben oder ein altes Abreißen und neu bauen, unterstützen wir bis zu 8000 Euro, sodass wir äh, eigentlich ganz gut die Orientierung haben. Und im Gegenzug dazu sind wir sehr restriktiv, was die Ausweisung von Neubaugebieten angeht. Und in der Kombination wirkt es so, dass im Prinzip jeder, der in Walmerod bauen will, erst auch mal darüber nachdenkt, ob nicht ein Objekt in Ortslage für ihn geeignet wäre. Und darüber ähm, erreichen wir eine ganze Anzahl an Haushalten, an Familien und insbesondere ist das Angebot für junge Familien attraktiv.
1: Diese 8.000 Euro, die Sie da bezuschussen, die setzen sich so zusammen, dass es 1.000 Euro über fünf Jahre gibt. Das sind eben 5.000. Und wenn Kinder dabei sind, nochmals 3.000 drauf. Mit welchen Kosten muss man rechnen? Was kostet ein Objekt im Ortskern im Schnitt?
7: Ja, wir haben im Prinzip ja jetzt einige Erfahrungen. Wir haben eine größere Anzahl doch schon an Objekten realisiert. Insgesamt mit deutlich über 400 Und wir haben auch zusammengerechnet, was hat es die Familien gekostet, wie viel wurde investiert. Und wir sind an der Größenordnung von Investitionen von Privaten in die Ortskerne von 72 Millionen. Und wenn man das auseinander dividiert, dann kommt man etwa auf eine Größenordnung von 180.000, maximal 200.000 Euro, die ein Objekt im Ortskern kostet, wenn man es umbaut, saniert inklusivem Erwerb. Und das ist sicherlich eine Größenordnung. Die können Sie im Neubaugebiet überhaupt nicht erreichen. Das sind ja allein bei den entsprechenden Wärmedämmstandards und den Anforderungen, die derzeit an Neubauten gestellt werden, ist mit den Kosten ja gar nichts dazu bauen.
1: Was sind das für Projekte, was für Gebäude, die so wieder Besitzer gefunden haben?
7: Das ist ganz unterschiedlich. Das sind häufig, Das sind einige ältere Gehöfte. Es sind aber auch ganz normale Wohnhäuser, wo halt Personen drin gewohnt haben, die vielleicht verstorben sind. Und da geht es uns darum, dass wir eine Nachnutzung hinbekommen. Weil es hilft nichts, nach außen zu gehen und neue Gebäude, neue Infrastruktur zu errichten und die Ortskerne verfallen zu lassen. So schaffen wir es, dass auch Leute, die ein neues Objekt haben, sich auf den Ortskern konzentrieren und dann im Ortskern sich niederlassen. Führt auch dazu, dass die, ähm, die Dorfgemeinschaft gestärkt wird. Das Leben miteinander, jung und alt, nebeneinander, das ist eigentlich das, was den Charakter der kleinen Orte ausmacht. Und da sind wir durch dieses Programm auf dem richtigen Weg.
1: Also das gesamte Ortsbild, das Leben in der Gemeinde verändert sich. Sie sind Bürgermeister, gelernter diplom Diplom-Bauingenieur. Sie sind mit einiger Erfahrung ja in die Amt gezogen, waren lange im rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium für die Bereiche Innovation und Regionalentwicklung zuständig. Wie sehr hilft das bei der Entwicklung jetzt in Ihrer Gemeinde?
7: Ja, das hilft sicherlich, wenn es einmal um die ganze Fragestellung geht geht, wie bekommt man Fördermittel, was kann man tun, was sollte man sinnigerweise beantragen. Auf der anderen Seite hilft es natürlich auch dabei, dass man weiß, wie Programme gestrickt werden, dass sie auch angenommen werden. Das heißt, wenn ich eine überbordende Bürokratie hinten dran hänge mit tausenden von Nachweisen, dann wird das Programm sicherlich nicht nachgefragt werden. Und wir haben es so gemacht, bei uns ist der Antrag eine DIN-A4-Seite und das komplette Programm eine DIN-A4-Seite und das schaffen viele. Dadurch haben wir eine sehr niedrige Hemmschwelle, was es, wenn es darum geht, das da entsprechende Programmmittel zu beantragen und äh, das zeigt sich, dass wir wirklich auch viele Leute, denen es eigentlich so nicht gibt, dieses Programm nutzen.
1: Hm. Timo Kranz, Sie sind Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen in Hamburg-Nord, aber auch Mitglied im Stadtentwicklungsausschuss der Bezirksversammlung in Hamburg-Nord. Das ist natürlich ein Projekt, das im ländlichen Raum möglich ist. Aber gibt es, wenn wir auch schauen, dass Büroräume ja gerade auch leer werden, dass es auch Leerstände durchaus in Ballungszentren gibt, gibt es da Projekte, wo Sie versuchen, sinnvolle Nutzung irgendwie zu lenken? Herr Kranz? Hallo? Ja. Sind Sie noch da? Ähm, Ich bin noch da. ja, Ja, Ich ich hatte Sie angesprochen mit der Frage, als Mitglied im Stadtentwicklungsausschuss der Bezirksversammlung Hamburg-Nord, ist so ein Projekt, wie wir gerade vorgestellt bekommen haben von Klaus Lütke-Fedder, ja natürlich nicht möglich. Aber es gibt Leerstände ja auch im Ballungszentren und gerade werden auch einige Büroflächen frei. Gibt es da bei Ihnen äh, vergleichbare Projekte, wo Sie sagen, wir versuchen als Bezirk auch ein bisschen die äh, Nutzung zu lenken?
4: auf jeden fall also das passiert ja auch über die bebauungspläne die unterschiedliche arten der nutzung ausweisen und wir versuchen einfach für eine eine lebenswerte stadt eine sehr gute durchmischung herzustellen so wie das ja auch schon ein zweimal angesprochen worden ist. Also Wohnen zu verbinden mit Einkaufsmöglichkeiten, aber auch mit äh, kulturellen Angeboten etc. Und bei uns ist auch das große Thema natürlich die Innenverdichtung. Denn äh, Hamburg hat sich als Ziel gesetzt, genau diese Zersiedelung des Umlandes auch zu verhindern und in die Innenverdichtung zu gehen. Wir haben seit 2011 das Bündnis für das Wohnen in Hamburg, was zunächst gestartet ist, mit dem Ziel, 6.000 Wohnungen pro Jahr neu herzustellen. Und seit 2016 dann erhöht wurde auf 10.000 Wohnungen pro Jahr die in Hamburg gebaut werden sollen und es ist uns auch so gelungen, die Mietpreisentwicklung in Hamburg deutlich im Zaum zu halten und äh, da ist die Innenverdichtung ein ein ganz großes Schlüsselelement bei und das führt dann halt dazu, dass natürlich äh, auch irgendwo mal innen drin Grundstücke nachträglich bebaut werden, verdichtet werden und so weiter. Wir haben im Moment noch nicht so sehr das Thema mit den leerstehenden Büros. Hm. Da, äh, da weist Heinz Sauser, so, so ein
1: Hörer, nämlich auch noch mal drauf in. Er sagte, ähm, es wird sicher ja. manche Bürofläche frei für einen Umbau auch zu Wohnraum. Und die Frage ist: Echt? Geht das so einfach? Wie, wie, wie funktioniert das? Kann man das machen?
4: Also dazu muss der Bebauungsplan geändert werden, was dann immer mit einem länglichen Verfahren einhergeht. Und es ist auch so, wir dürfen nicht vergessen, auch Gewerbeflächen sind im innerstädtischen Raum wichtig. Es muss auch möglich sein, hier trotzdem irgendwo die Autowerkstatt nebenan zu haben oder den Supermarkt oder auch den Handwerker und die Handwerkerinnen, die mit ihrem... Handwerkerhof dann dort präsent sind. Weil nur so können wir eine, eine Stadt der kurzen Wege am Ende realisieren. Und insofern ist es kann es keine Lösung sein, jetzt das Gewerbe stattdessen an den Stadtrand zu drängen, sondern wir müssen einfach eine gute Mischung in der Stadt herstellen. Mhm, Und m- ähm,
1: Ja. Ich wollte nur sagen, Ähm, wir haben einen Hörer in der Leitung, der wartet schon einen Moment. Ich würde aber ganz gerne bei dem Thema Homeoffice noch ganz kurz bleiben, weil Gerd Landsberg, ähm, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, sich auch eben schon zackhaft versucht hat, zu Wort zu melden, beziehungsweise bestätigt hat, dass Büroflächen frei werden. Aber wenn mit Blick auch auf Homeoffice, das einen starken Schub erfahren hat, eine Chance für Projekte wie das, was wir eben von äh, Klaus lütke in der Gemeinde Walmeroth gehört haben, hat das Homeoffice einen starken Schub ja erfahren. Eine Chance für Projekte wie diese für den ländlichen Raum?
3: Eindeutig. Also das läuft ja unter dem Thema Jung kauft alt. Da kommt ja hinzu, die Menschen haben ja nicht nur so sehr Sehnsucht nach dem Neubau, sondern diese älteren Häuser, auch wenn man die natürlich renovieren muss, die haben ja Seele. Nicht? Und wenn sie dann in dem Ortskern sind, ist das ein anderes Umfeld. Das ist sicherlich ein Modell, was übrigens nicht nur in Rheinland-Pfalz, auch in anderen Ländern läuft. Aber das Thema, Herr Lütkefelder hat das ja sehr gut dargestellt, die haben das offenbar mit wenig Bürokratie hingebracht, Das ist teilweise sehr viel schwieriger. Auch die Umwandlung zum Beispiel von Büroflächen in Wohnraum, das klingt immer so einfach. Mhm. Ist ja auch schön, man will nicht diese toten Städte, wo nur die Leute zum Arbeiten hinkommen und abends ist gar nichts mehr. Da gibt es Lärmschutzregelungen, obwohl ja auch viele sehr gerne in der Stadt reden. Da müssen wir sicherlich besser, einfacher werden. Aber da läuft eine ganze Menge. Und ich glaube, jetzt vielleicht Hamburg weniger, aber bei Mittelstädten oder auch bestimmten Großstädten werden die Büroflächen reduziert sein. Man merkt das jetzt auch schon an den Preisen, die zurückgehen. Das Homeoffice wird nicht in der Form bleiben wie jetzt, aber viele große Dienstleister sagen, das hat gut funktioniert. Wir werden den Leuten in Zukunft überlassen sagen wir mal nur ein oder zwei Tage äh, im Office, in, also in, dem, in der Firma zu sein. Und dann haben wir natürlich ganz andere Situationen, dass Leute auch durchaus weiter rausziehen wollen, weil sie sagen, ich brauche ja nur ein oder zweimal in der Woche dahin.
1: Mhm. Klaus Lütkefeder, herzlichen Dank, dass Sie uns das geschildert haben. Ein, ein sehr beachtenswertes Projekt und äh, wir wünschen Ihnen natürlich viel Erfolg weiter bei der Entwicklung Ihrer Verbandsgemeinde. Danke Ihnen, dass Sie uns ja, das er- erzählt haben hier.
7: Herzlichen Dank dafür und vielleicht noch den einen Satz zum Homeoffice. Mhm. Ich denke, das kann eine Stärkung für den ländlichen Raum sein. Wir müssen dafür sorgen, dass eine Infrastruktur da ist. Dann ist das Homeoffice im ländlichen Raum doch die perfekte Lösung. Familien können haben dort mehr Platz als in der Stadt. Und wenn ich ein, zweimal in die Stadt fahren muss, mache ich das sicherlich gerne. Aber den Lebensmittelpunkt kann ich durchaus im ländlichen Raum. Deswegen, weil der ländliche, ländliche Raum, der hat auch einiges zu bieten und wir sorgen dafür, dass das auch so bleibt.
1: klaus herzlichen Dank und äh, wir wünschen Ihnen, wie gesagt, alles Gute. Anja Bierwirt, was sind Ihre Beobachtungen als Umweltwissenschaftlerin? Gibt es eine Tendenz, liebäugeln die Menschen tatsächlich mehr mit dem Haus im Grünen in dieser Pandemie auch, der Pandemie geschuldet?
2: Ja, wir haben im Rahmen eines Projekts gerade eine Umfrage abgeschlossen, wo wir unter anderem auch gefragt haben, ähm, ob sich die Einschätzung der eigenen Wohnsituation, der eigenen Wohnqualität verändert hat. Und da ist bei den Leuten, die gesagt haben, äh, es hat sich verändert, eine ganz, ganz klare Wertschätzung für Grün, für Außenflächen. Das ist jetzt nicht nur im ländlichen Bereich oder an den Stadträndern, ist auch nicht immer nur der Garten, aber es ist ganz allgemein äh, ein Innenhof, der genutzt werden kann. Es ist ein Balkon. Also das ist schon sehr, sehr wichtig. Das ähm, merken wir in dieser Umfrage. Und ich glaube schon, dass das auch für viele Menschen nach dieser Erfahrung wichtiger bleibt. Also dass die Wertschätzung dafür, habe ich tatsächlich ein qualitätvolles Grün in meiner Nähe, ähm, ein wichtiges Kriterium bleibt. Ob es dann immer gleich der eigene Garten sein muss ähm, oder ob es nicht auch etwas, ähm, ein, 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 eine Fläche, die qualitätvoll gestaltet ist, direkt in der Nähe meines Wohnumfelds sein kann, da bin ich mir noch nicht so sicher. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, dass dieser Trend, der im Moment äh, ja offensichtlich da ist, dass Menschen äh, ins in, in Grüne ziehen, dass sie nach Häusern, auch, tatsächlich aber auch viel nach Ferienhäusern gerade suchen in der Umgebung, ähm, Ob der so bleibt, das da möchte ich im Moment ehrlich gesagt noch keine Prognose wagen. Mhm. Ich glaube, da ist vieles vorstellbar, Mhm. wie sich das im Nachgang entwickelt.
1: Und ja auch, weil Sie sagen, überhaupt die Frage nach Flächen, nach Grünflächen, auch die Nachfrage nach Schrebergärten ist gestiegen in der Pandemie. Und jetzt aber der Hörer, Herr Selig, hat sehr viel Geduld bewiesen, der uns aus Heidelberg angerufen hat. Schönen guten Morgen an Sie.
8: Ja, guten Morgen. Das Thema ist auch am Telefonlautsprecher ganz interessant. Ich finde viel wichtiger, wie gebaut wird, als das wo und was gebaut wird. Wenn wir Zement mal als Land verstehen würden, wäre es das ökologisch das drittschlimmste Land der Welt. Nach USA und China kommt gleich Zement Ich wohne hier in äh, Heidelberg, in der Bahnstadt, in, ich glaube, der Welt- oder Europas größtem äh, Passivhaus-Konglomerat, was äh, ökologisch äh, vom Betrieb her wunderbar ist. Ich habe diesen äh, Winter, ich glaube, überhaupt nicht geheizt. Mhm. Aber diese ganzen Gebäude sind allesamt aus Zement gebaut Sie sind bis auf ein Gebäude alle mit Styropor gedämmt. Und all das hat äh, riesige Mengen CO2 verschlungen oder CO2 produziert, besser gesagt. Und da geht es halt anders. Also hier in Heidelberg wird auf Konversionsflächen zum Beispiel ein Haus für, ich glaube, 120 Studenten aus Holz gebaut. Sowas ist CO2 annähernd CO2-neutral. Es gibt Holzhäuser mittlerweile, die zwölf und zwanzig Stockwerke hoch sind. Also Bitte. da wäre äh, ökologisch, äh, denke ich, wesentlich mehr zu reißen. Ähm, zumal also Einfamilienhäuser draußen mit einem Flachdach, Ja, die ließen sich begrünen. Ähm, das äh, ist nicht, äh, nicht so sehr das Problem.
1: Mhm. Herr Selig, ich möchte eine Hörermail zitieren, die ein bisschen in eine andere Richtung geht und es ist entsprechend sicherlich auch diskussionswürdig. Mirko Schlato hat uns geschrieben, er findet neue Einfamilienhäuser sehr problematisch. Der große Leerstand alter Häuser, den haben wir angesprochen, bietet so große Möglichkeiten für hohe Lebensqualität. Eine Sanierung der Alten verbraucht so viel weniger CO2 als der Neubau unter aktuellen Baustandards, zumal die Wohnfläche pro Kopf immer weiter steigt. Und seiner Meinung nach benötigen wir einfach ein Umdenken und müssen uns ganz viel Gedanken machen, wie wir die Menschen vom Altbestand überzeugen können. Ich gebe das mal an äh, die Wissenschaftlerin in unserer Runde weiter, Anja Bierwirt. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen helfen. Sie leiten den Forschungsbereich Stadtwandel am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie. Sie haben auch ein ähm, Projekt mit initiiert, Optim- wohnen, wo es genau darum ja auch geht, Bestand zu nutzen und möglicherweise ähm, eben auch sinnvoll, Wohnungen zu füllen. Ähm, nämlich dahingehend, dass man so viel Wohnraum hat, wie man braucht. Nämlich genug, aber auch nicht zu viel und nicht zu wenig. Das können Sie uns vielleicht auch noch mal erklären. Aber wenn wir schauen auf Alt gegen Neu, Energiehäuser, CO2-Effizienz, Altbestand, CO2-Effizienz, wo sehen Sie da die Rechnung? Wie geht die auf?
2: Ja, das ist, äh, insgesamt muss man sich natürlich sind die Häuser sehr sehr äh, individuell das heißt das muss man sich immer ähm, g- sehr genau angucken ähm, ob nur, man kann jetzt nicht ganz pauschal sagen Sanierung ist immer besser als Neubau es gibt ähm, Beispiele, wo es sich nicht mehr rechnet, aber de facto ist das natürlich eine ziemlich umfangreiche Rechnung, die man da aufstellen kann. Da geht es um die Frage von Energieverbrauch, dann welche Quelle hat die Energie, aber natürlich auch, wie eben angesprochen, die Ressourcenfrage, welche Materialien verwende ich, wie verwende ich sie, kann ich sie hinterher wieder recyceln? Also das ist schon eine ziemlich große Tabelle, die man da so ausfüllen kann, wenn man sich diesen gesamten, über den ganzen Lebenszyklus eines Gebäudes, also wirklich von Bauen, ähm, Produktion der Rohstoffe, Transport, Bau, Nutzung bis wieder Entsorgung anguckt, ist das äh, sehr viel, was was man da bedenken kann. Aber was man schon sagen kann, ist, dass eine bessere, dass es eben nicht nur um die Frage geht, wie effizient ist das Gebäude, ist es tatsächlich in der Nutzungsphase ähm, so genannt klimaneutral, sondern es geht schon auch um die Frage, wie viel. wie, wie, wie sinnvoll wird es genutzt? Denn theoretisch kann ich ein hocheffizientes Gebäude direkt neben ein leerstehendes bauen. Und da finde ich, muss dann die Frage schon mal äh, diskutiert werden, macht es nicht mehr Sinn, ein leerstehendes Gebäude denn besser zu nutzen, bevor ich neu baue. Mhm. Und mit diesen Fragen beschäftigen wir uns in diesem äh, Projekt und vor allem auch mit der Frage, was können Städte tun, um das mit zu bedenken, mit zu berücksichtigen. Und da gibt es Beispiele ähm, wie Wohnungstauschbörsen oder Ähnliches oder eben auch Beratung. Aber wir sehen auch, dass es da halt noch HAP hat, zum Beispiel in der, in der Datengrundlage.
1: Wir wollen heute in ja, der, in der in Deutschland von Kle- Herr Landsberg ja gleich, ähm, kommen wir da nochmal drauf, nicht nur auf das Pro und Contra eben schauen, sondern auch der Frage nachgehen, was sind die Alternativen. Insofern, ähm, Frau wird würde ich gerne nochmal auf das Projekt, Optiwohn auch ein ähm, bisschen näher eingehen, auf der dazugehörigen Internetseite ist zu lesen, um nachhaltige Lösungen für den akuten Wohnraummangel in drei Städten in Deutschland zu finden, sei ein Team aus Wissenschaft, Architektur und kommunaler Praxis gebildet worden. Es geht darum, die Flächennutzung, wie Sie gesagt haben, schon zu optimieren und so den Wohnraumdruck zu reduzieren. Projektstädte sind Göttingen, Köln und Tübingen. Suffizientes Wohnen nennen Sie das. Was steckt genau hinter suffizientem Wohnen? Ja,
2: wenn man äh, sich die Strategien für eine nachhaltige Entwicklung anschaut, dann unterscheiden wir das in der Wissenschaft halt in Effizienz, Konsistenz und Suffizienz. Das klingt jetzt ein bisschen äh, sperrig. Effizienz ist vielleicht so am ehesten noch bekannt. Das ist natürlich so etwas wie eine Wärmedämmung oder eine Heiz- ein Heizungssystem, was eben nicht mehr so viel Energie verbraucht und trotzdem warm macht. Die Konsistenz, das ist dann so in dem Ressourcenbereich die ganze, der Weg zur Kreislaufwirtschaft, die Frage von nachwachsenden Rohstoffen oder eben auch erneuerbaren Energien. Und die Suffizienz ist die Frage, wie viel ist denn eigentlich genug, also wie viel brauchen wir. Und da muss man natürlich feststellen oder stellt man sehr schnell fest, dass aus individueller Sicht, ich kann ja jeden verstehen, der sagt, ich möchte gerne mein Einfamilienhaus auf der grünen Wiese mit einem schönen Ausblick und im Anschluss an an die Autobahn bauen, ist individuell durchaus nachvollziehbar, aber insgesamt gesehen in der Gesamtentwicklung ist das, äh, gucken wir uns dann halt an, äh, brauchen wir das tatsächlich wirklich oder was, wie könnte man das auch alternativ, also den Wunsch nach einem angenehmen, vollen Wohnen, kann man den nicht auch irgendwie anders äh, erfüllen? Und in den Bestand zu gehen, ist da eine ganz wesentliche, ein, eine ganz wichtige Geschichte dabei, weil das, was wir schon verbaut haben, das müssen wir eben nicht neu produzieren, nicht neu transportieren. Ja. Und deswegen wollen wir uns eben, beschäftigen uns vor allem in den Städten, jetzt in diesem Fall mit drei wachsenden Städten, die jedoch auch den Druck haben, also die müssen Wohnraum bereitstellen haben aber auch wirklich ein Problem mit, äh, wo bauen wir denn noch hin? Also das heißt, das ist äh, für die Städte ein ganz wichtiges Thema. Und diesem Thema, wie kriegt man eine verbesserte Nutzung hin? Und ich kann das nur wiederholen, es gibt nicht nur die Leute, die sagen, ich möchte bis zum Ende meines Lebens in meinem Häuschen oder in meiner Wohnung bleiben. Es gibt eine ganze Menge Menschen, die sagen, ich würde gerne anders wohnen, gerade im Alter, vielleicht barrierefreier, ein bisschen kleiner. Es gibt diese Phase, wo das vom Wohlstand irgendwann zur Belastung kippt. Und die sehen wir sehr weit verbreitet. Und für diese Menschen eine Lösung zu finden und so wieder familiengerechten Wohnraum frei zu machen, ähm, das ist etwas, was bisher sehr wenig betrachtet wird, tatsächlich bei der Frage von Wohnraumschaffung.
1: Mhm. Gerd Landsberg, ich hatte Sie gerade ein bisschen abgewirkt. Entschuldigung dafür, Aber ich ich das, ich, ich, genau
3: ich, ich wollte das gerne unterstützen. Es ist ja häufig so, der Mann ist gestorben, die Frau sitzt in einem großen ein Haus, vielleicht sogar im Stadtbereich und äh, fühlt sich überfordert. So, und wenn man da so eine Art Tauschbörsen schafft, dann muss man natürlich der alten Dame, meistens sind es ja Frauen, auch eine adäquate, barrierefreie Vernünftige Wohnungen anbieten. Und das wird teilweise versucht. Und man kann in der Regel dann auch die Menschen überzeugen. Und dann wird eben das Haus energetisch saniert und dann wohnt da eine Familie draus äh, drin. Dann haben wir schon etwas erreicht. Ich wollte aber noch einen anderen Punkt ansprechen, den der Herr Selig angesprochen hat, nämlich Bauen mit Holz. Äh, Sie wissen, die Kommunen, jedenfalls zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, sind ja auch große Waldbesitzer. Das müssen wir noch viel mehr propagieren. Da ist Deutschland wirklich fast noch Schlusslicht. Hm. werden in den skandinavischen Ländern seit Jahrhunderten mit Holz gebaut wird, war das bei uns ganz zurückhaltend. Am Anfang hat man gesagt, also öffentliche Gebäude, mehr als drei Etagen, auf keinen Fall mit Holz. Alles passt nicht. Inzwischen können Sie Hochhäuser aus Holz bauen und das ist sehr viel ökologischer als Beton und dafür werben wir.
1: Hm. Timo Kranz, Sie sind Mitglied im Stadtentwicklungsausschuss der Bezirksversammlung Hamburg-Nord, habe ich schon gesagt. Ähm, Wenn Sie sich das ähm, Projekt Optivon anschauen, könnten Sie sich da eine Beteiligung an dem Projekt auch vorstellen in Hamburg, das ja auch aus allen Nähten platzt?
4: Ja, also ich ich glaube, dazu müsste ich dann nochmal direkt mit... ähm äh, sprechen, um die Details genauer kennenzulernen. Mhm. Das hört sich jetzt für mich alles sehr schlüssig an. Ich, äh, mir ist wichtig, noch mal klar zu machen: bei uns ist die, der ökologische Aspekt ist zweitrangig. Uns geht es hauptsächlich in Hamburg um bezahlbaren Wohnraum. Das ist das Problem, vor dem wir hier stehen, mhm. dass die Menschen sich einfach das Wohnen in der Stadt bei uns gar nicht mehr leisten können und wir deshalb so viel Wohnraum schaffen müssen, um irgendwie doch noch das Wohnen bezahlbar zu halten. Und insofern ist alles, was dort die die Flächeneffizienz erhöht, richtig und wichtig, auch aus unserer Perspektive. Und auch deshalb ist es so, dass wir sagen, wir, wir können einfach das, was wir an Wohnraum schaffen müssen, das ist nicht zu erreichen mit Einzelhäusern aufgrund der noch zur Verfügung stehenden Fläche. Aber wie gesagt, der ökologische Aspekt ist da zweitrangig. Aber am Ende ist das Ziel ja, ähm, kommt es ja beides beiden Zielen zugute. Aber äh, wir, haben, wir stehen ganz klar vor dem Problem, bezahlbaren Wohnraum schaffen zu müssen. Mm.
1: Bezahlbarer Wohnraum und äh, die soziale Komponente spricht auch ein Hörer an. Viele große Wohnungen werden an zwei Personenhaushalte verm- vermietet. Auch nicht ganz fair. Wir sprechen gleich weiter über die Frage, welche Zukunft hat das Einfamilienhaus hier in der Agenda im Deutschlandfunk?
3: Deutschlandfunk, Agenda
1: Weiter mit Petra Enzminger am Mikrofon. Und wir sprechen heute über die Zukunft des Einfamilienhauses des Deutschen. Liebste Wohnform, die in der Pandemie auch noch an Attraktivität bei dem einen oder anderen gewonnen hat, der die Möglichkeit des Homeoffice nutzen konnte. Aber Einfamilienhäuser gelten eben auch als platzraubend und schlecht fürs Klima. In der Politik wird daher ja immer wieder diskutiert, ob überhaupt neue Bauflächen ausgewiesen werden sollen. Welche Wohnformen wünschen wir uns und welche sind zukunftsorientiert und gesellschaftlich und ökologisch vertretbar? Darüber sprechen wir noch in den kommenden 25 Minuten und ich habe Sie aufgefordert, uns zu schreiben. Eine E-Mail an agenda.deutschlandfunk.de hat etwa Adriana Marcantonatos geschrieben. Eine Familie kann trotzdem mehrere Generationen und mithin mehrere Haushalte bedeuten. Die Digitalisierung der Arbeitswelten und die Möglichkeit von Homeoffice ermöglicht es eben ja wieder viel mehr und leichter dort zu leben, wo auch weitere Familienmitglieder leben und somit mehr Köpfe unter diesem einen Neuen Sie selbst ist Halbgriechin und ihre griechischen Verwandten, die fanden es beich- beispielsweise auch schon immer sehr seltsam, dass man in Deutschland lieber in WGs mit fremden Menschen lebt als im eigenen Familienverbund. Also dieser Hinweis unserer Hörerin: Familien mit Kindern sind in Deutschland ein Miethindernis. Was bleibt, um Platz zu haben? Der Kauf eines Einfamilienhauses oder Reihenhauses, hat ein anderer Hörer uns geschrieben. Das Allensbacher Institut für Marktanalyse hat ermittelt, dass derzeit in Deutschland gut zwei Millionen Personen gerne in den nächsten ein oder zwei Jahren ein Haus kaufen wollen. Eine, die bereits ein Einfamilienhaus erworben hat, ist Anna Güldenpfennig. Jetzt am Telefon. Guten Tag, Frau Güldenpfennig. Guten Tag, hallo. Sie haben vor kurzem mit Ihrem Mann ein Haus gekauft in Bergheim. Das ist ein Ort nicht weit weg von Köln. Was sind die Gründe, warum wollten Sie das eigene Einfamilienhaus?
0: Ja, richtig. Also wir wollten schon sehr lange ein Einfamilienhaus haben. Wir haben zwei kleine Kinder, jetzt noch einen Säugling von sechs Monaten und brauchen natürlich mehr Platz als in der Wohnung und wollten auch einen eigenen Garten haben.
1: Sie haben in Köln gewohnt, wollten sich vergrößern. Bezahlbare Angebote hat es vermutlich nicht gegeben, oder? Welche Erfahrungen haben Sie da bei der Suche nach einer größeren Wohnung erstmal vielleicht in Köln auch gemacht?
0: Richtig. Also wir wohnen derzeit noch in Köln. Wir können erst äh, im Juni in unser gekauftes Haus einziehen. Und ähm, ja, bei der Wohnungssuche damals, als wir uns vergrößert haben, äh, sind wir auf viele Schwierigkeiten gestoßen. Wir haben damals im Agnesviertel gelebt, in einer Dreizimmerwohnung wohnung mit einer gut bezahlbaren Miete, weil wir dort schon viele, viele Jahre gewohnt hatten und haben uns dann äh, vor drei Jahren umgeschaut nach einer größeren Wohnung. Hm. Und ähm, ja, finden Sie meine Vier-Zimmer-Wohnung am besten äh, in eine, Stadt, die noch bezahlbar ist. Also es gibt wenige Vierzimmerwohnungen und wenn es welche gibt, dann sind sie für eine Familie
1: kaum stemmbar finanziell. Sie sind dann erstmal empfindlich geworden in Köln Junkersdorf. Das wurde erst 1975 im Zuge der kommunalen Neugliederung nach Köln eingemeindet, habe ich gelesen. Es ist ein Stadtteil, der nicht so zentral liegt wie der, in dem Sie zuvor gewohnt haben. War das so etwas wie der erste Schritt raus aus der Metropole? Richtig, ja. Genau so
0: war es, ja. Also ich wäre gerne wieder äh, im Zentrum geblieben, weil dort ist man ja überall fußläufig, schnell mal im DM die Pampers kaufen ne? oder auch mal in einem Kaffee sitzend. Ähm, ja, und hier äh, ist es halt nicht alles so nah, aber
1: wenigstens ist die S-Bahn hier. Hm. Wie schwer ist es auch rund um das Ballungszentrum dann, wenn Sie sagen, Sie haben dann nach einem Haus auch geguckt, auch für eine junge Familie bezahlbares, ein Familienhaus am Rande zu finden? Also wir haben, wie gesagt, auch am Stadtrand gesucht nach einem bezahlbaren Einfamilienhaus.
0: Aber das war für uns einfach nicht stemmbar. Das ist viel, 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 viel zu teuer.
1: Sie haben es gesagt, im Mai werden Sie in Ihr Haus dann ziehen. Was bedeutet der Umzug in die stadtfernere Region auch für die Familienlogistik mit zwei kleinen Kindern?
0: Ja, das bedeutet, dass wir zwei Autos benötigen, weil es dort natürlich keine infrastrukturelle Anwendung gibt, wo wir hinziehen. Also wir ziehen nicht direkt nach Bergheim rein, sondern in den Außenbezirk, der aber noch zu Bergheim dazu zählt. Ähm, Sodass wir halt tatsächlich auf unsere zwei Autos dann angewiesen sind. Mhm. Also man kommt nirgendwo hin mit den Kindern. Äh, Nicht zur Kita, nicht zur Schule,
1: äh, nicht zum Einkaufen. Man braucht dann das Auto. Wenn Sie eine größere Wohnung gefunden hätten, eine mit ausreichend Platz für eine vierköpfige Familie, wäre dann der Traum vom eigenen Haus gar nicht erst entstanden? Also wären Sie dann möglicherweise auch in Köln geblieben?
0: Wir wären super gerne in Köln geblieben, aber in einem Haus. Also wir wollten schon immer ein Eigenheim heim, weil wir auch ein bisschen Garten haben
1: wollten und ein bisschen Privatsphäre. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie uns das geschildert haben. Sehr nachvollziehbare Gründe zu sagen, man geht dann eben raus. Anna Gülden Pfennig. viel Erfolg und viel Spaß im neuen Zuhause dann ab Mai. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Ja, Anja wir, wir haben es gehört, die Familienlogistik, die wird dann schwieriger. Man braucht dann zwei Autos, wenn man rauszieht. Das haben wir noch gar nicht mit berücksichtigt in der Umweltbilanz des Eigenheims, wenn man denn dann rauszieht und das Pendeln in Kauf nimmt. Sie sind Leiterin des Forschungsbereichs Stadtwandel am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie. Inwiefern muss man so eine Entwicklung, auch diese Infrastruktur, die man ersetzen muss, möglicherweise durchs Auto in die Bilanz dann auch einbeziehen?
2: Das äh, ist, ist auf jeden Fall etwas, was wir auch ähm, ja, bilanzieren, ist dann immer auch tatsächlich etwas, etwas schwierig. Also, wie, wie konkret sind die Zahlen? Aber was wir uns halt schon anschauen, ist auch, wie ähm, teuer im Sinne von wie viel Tonnen Materialien brauche ich halt einfach alleine schon, um die Infrastruktur bereitzustellen. Ähm, die Frage, wie, wie hoch ist dann das Pendelaufkommen tatsächlich, ist dann natürlich wieder sehr individuell abhängig. Wo wohnen die Leute, also wo, wo ziehen die Leute hin, wo arbeiten sie? und und wir haben eben darüber gesprochen, wie viel ähm, Homeoffice können sie machen, wie ist die Infrastruktur. Frau Güldenfein, ich sagte jetzt, sie muss die Kinder sogar mit dem Auto zur, zur Kita und zur Schule bringen. Das ist ja nicht in allen ländlichen Gebieten so. Manchmal gibt es ja auch noch Kitas und Grundschulen zumindest. Also das ist sehr individuell, aber de facto ist es natürlich so. Wenn ich ähm, weiter rausziehe, ist da in der Regel die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ähm, überschaubar und äh, deswegen sehen wir das auch, dass in gerade im, im, in äußeren Bereichen, eben im Einfamilienhausbereich nicht nur die Wohnfläche pro Kopf in der Regel ähm, am höchsten ist, sondern eben auch die Notwendigkeit äh, für ein oder auch manchmal zwei Autos und entsprechende Anteile an gefahrenen Kilometern. Mhm.
1: Timo Kranz, äh, wenn Sie das hören, die Erfahrungen, die uns Frau gülden ich auch bei der Suche dann ähm, äh, berichtet hat. Sie sind ähm, grünen Politiker im Hamburg-Nord. Ähm, Sie haben es auch schon angesprochen, bezahlbarer Wohnraum, das ist natürlich im Interesse der Grünen, nicht nur der Grünen, viele anderer Politiker auch anderer Parteien. Aber ähm, das ist natürlich auch ein Dilemma. Einerseits gibt es kaum bezahlbaren Wohnraum, dann müssen die Familien raus aus den Ballungszentren. Das bedeutet wieder mehr Verkehr. Ein Dilemma auch für Grünen-Politik, oder?
4: Auf jeden Fall. Also das ist äh, grundsätzlich Bauen äh, bedeutet ja immer, dass wir irgendwo Grünfläche zubauen und das ist natürlich immer für uns eine ganz schwere Abwägung. Und äh, gleichzeitig ist es halt so, dass wir in, wir haben in Hamburg die Situation, dass Hamburg eine hochattraktive Stadt ist. Die Menschen kommen hierher, weil sie hier einen Ausbildungsplatz finden oder weil sie hier studieren oder weil sie hier Arbeit finden. Ähm, es gibt tolle kulturelle Angebote in der Stadt, die es so nirgendwo sonst vielleicht gibt. Und wir glauben, dass es halt auch ein eine, ja, eine Gerechtigkeitsfrage am Ende ist, dass sich auch alle Menschen das Wohnen in dieser Stadt und leisten können, um halt diese Vorteile der Stadt auch für sich zu nutzen. Mhm. Und deshalb müssen wir bezahlbaren Wohnraum schaffen und deshalb ist das unser Fokus. Und mhm. natürlich würden wir das gerne hinbekommen, dass Frau Gülben, finde ich nicht rausziehen muss irgendwo, ähm, sie hat das ja geschildert, auch noch an, an den Rand einer Vorstadt sozusagen, sondern wir arbeiten daran, genau diesen Wohnraum auch für Familien äh, in der Stadt bereitzustellen und dafür zu sorgen, dass es bezahlbar bleibt. Aber das geht halt äh, nur mit Mehrfamilienhäusern und es geht nicht mit Einzelhäusern. Und mhm. Ich möchte aber auch noch mal betonen, wir haben, das ist unsere Situation in Hamburg-Nord und Baurecht und Bauleitplanung ist äh, nicht umsonst, kommunale Verantwortung. Und äh, das sieht auch in unseren Nachbarbezirken schon wieder ganz anders aus. Ne? Ich hatte das ganz am Anfang gesagt mit der hohen Einwohnerdichte. Äh, unser Nachbarbezirk Wandsbek, der ist ganz anders aufgestellt, strukturell, da gibt es viel mehr Fläche. Äh, und da werden auch weiterhin Einzelhausgebiete ausgewiesen. Also das ist wirklich, muss man sehr individuell betrachten, das wurde vorhin auch schon gesagt, und äh, den Gegebenheiten vor Ort anpassen.
1: Da bin ich sehr gespannt, was unser Hörer zu, zu sagen hat. Herr Kamp, der uns nämlich aus Hamburg angerufen hat. Schönen guten Tag.
8: Hallo. Also ich finde die Debatte um Wohneigentum benötigt den dringenden Hinweis, dass sich große Teile unserer Gesellschaft niemals Wohneigentum leisten können. Es fehlt ungefähr 30 Prozent unserer, unserer, unserer Gesellschaft fehlt es an Eigenkapital und monatlichem Einkommen. Und Einschränkungen für eins Familienhäuser sind ein Problem für Menschen einkommensstarker sozialer Schichten, beispielsweise vielleicht Redakteure von Rundfunksendern oder Zeitschriften. Auch nicht und wirklich. Das kann ich nicht einschätzen, das will ich möchte ich auch nicht werden, aber es geht darum, Wohnraum für viele zu schaffen hm. und nicht Luxus oder Lebenstraum verwirklichen von wenigen. Hm. Und Da finde ich die Position von Herrn Kranz eigentlich ganz gut in Hamburg-Nord, irgendwie weniger Einfamilienhäuser zu schaffen und mehr an alle zu denken.
1: Ja, bezahlbarer Wohnraum schaffen. Würden Sie sagen, das gelingt in Hamburg ganz gut oder ist es da auch ziemlich schwierig im Moment? Also... Da ist der Hörer aus der Leitung gefallen. Wir haben die Antwort leider nicht mehr hören können. Aber Gerd Landsberg, wenn wir bei der Diskussion sind, bezahlbaren Wohnraum schaffen. Sie sind Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes und haben sicherlich einen Überblick, wie das in anderen Kommunen aussieht. Das ist ja sehr unterschiedlich in Deutschland. Es gibt Städte, da kann man sich wahrscheinlich noch ganz gut eine größere Wohnung leisten und andere, da ist es ein Unding. Ist das nur ein Metropolenproblem?
3: Das ist nicht nur ein Metropolenproblem, aber es ist eine Illusion, wenn wir glauben, wir schaffen den Wohnungsbedarf in den Metropolen zu decken. Das schaffen wir sicherlich nicht. Das sind Magneten. Wir haben ja auch Zuzug, wir haben eine wachsende Bevölkerung. Das hat ja vor ein paar Jahren auch noch anders ausgesehen. Das heißt, wir brauchen auch die Randgebiete und die müssen wir halt erschließen, übrigens möglichst nicht mit dem Auto, sondern mit der Bahn. Das wird dazugehören. Wir erleben jetzt auch schon wieder einen ran auf die, auf die Mittelstädte. Da ist es nicht ganz so teuer wie in den Metropolen, aber es wird da auch zunehmend teurer. Und der Maßstab für den Preis ist überwiegend wie weit geht die S-Bahn? Mhm. Also in dem Moment, wo Sie ein Grundstück, auch wenn es vielleicht 20, 30 Kilometer von der Stadt oder der Großstadt entfernt ist, einen S-Bahn-Anschlag haben, ist der Preis viel, viel höher, als wenn Sie zehn Kilometer weitergehen. Und deswegen sage ich, wir brauchen eine Verkehrswende, dass Menschen aus diesen ländlichen Strukturen eben auch ohne das Auto in die Metropole kommen und äh, dass wir andere Strukturen schaffen mit vernetzten Verkehrsträgern, mit Bus on Demand mit Carsharing oder ähnlichem, das gibt es in Ansätzen, aber da haben wir noch eine lange Strecke zurückzulegen. Wir beobachten jetzt auch, dass sogenannte Coworking Space Center geschaffen werden. Das heißt, Unternehmen sagen ihren Mitarbeitern, also wir treffen uns gar nicht in der Metropole, sondern in diesem Zentrum. Das ist etwas außerhalb. Da haben wir etwas gemietet und da machen wir das Meeting. Das ist für euch alle einfacher hinzukommen. Wir müssen das auch nur bezahlen, wenn wir uns da treffen. Also entstehen ganz andere und neue Arbeitsformen, die sich dann wieder natürlich auf die Wohnverhältnisse und auf das Suchen nach den entsprechenden Wohnverhältnissen auswirken.
1: Und ganz klar ist, so wie Sie das ausgeführt haben, dass Infrastruktur eine gute Anbindung, auch die Attraktivität von Orten erhöht, also durchaus auch ein Interesse der kleineren Kommunen sein kann, den ÖPNV da auszubauen. Auf der anderen Seite, Anja Bierwirt, als Umweltwissenschaftlerin gucken Sie immer auf die Ökobilanz auch, ist das ja auch wieder eine Flächenversiegelung, wenn Infrastruktur ausgebaut wird. Auch da wieder muss man also abwägen, nehme ich an.
2: Ja, aber ich würde ja natürlich, also äh, auch auch eine S-Bahn braucht natürlich Materialien, braucht äh, Energie, um gebaut zu werden. Nichtsdestotrotz ist sie natürlich deutlich effizienter in der Frage, wie viele Personen können dann damit hin und her geschafft werden. Ich glaube auch, dass ähm, im Verkehrsbereich, äh, gerade auch in ländlichen Gebieten, sich nochmal einiges ändern wird. Ähm, Also ich Meine Kollegen und Kolleginnen, die sich speziell mit Mobilitätsfragen beschäftigen, wissen da noch viel, viel mehr Lösungen Mhm. und viel mehr tolle Ideen. Aber es gibt ja schon eben Beispiele, wo Rufbussysteme oder ähnliches eingeführt wurden und, ähm, die auch wirklich gut angenommen werden. Und ich glaube, wenn man sich sowas nochmal in größerem Maßstab denkt, dann sind das letztlich keine neu gebauten Infrastrukturen in die ländlichen Gebiete, die es ja schon gibt, die aber bisher halt oder in den letzten Jahren halt eben nicht so stark nachgefragt waren, nicht so eher Einwohner verloren haben. Und ich glaube, dass man da ähm, sich schon nochmal Gedanken dazu machen kann, wie kann ich eben diese diese Minderung der Notwendigkeit des des Autos, des Besitzes, die die wir ja durchaus auch noch sehen, also das ist ja ein Zwang. Das ist ja nicht äh, nicht zwangsläufig immer eine freiwillige Entscheidung, sondern wenn es eben keine Alternativangebote gibt, dann muss ich mich letztlich dann doch fürs Auto entscheiden. Und ähm, da sich anzuschauen, welche Infrastrukturen es gibt es auch da schon und welche können aber besser genutzt werden, dann ist es halt nicht die S-Bahn, sondern dann ist es vielleicht ein Rufbussystem oder ähnliches. Das kann man äh, durchaus auch mit w- verschiedenen Ideen. Es ne? ist nicht die eine Idee für alle Erschließungen, es ist nicht die eine Idee für alle Dörfer, aber sich das eben kleinteilig und im Bestand anzuschauen, das macht durchaus Sinn.
1: Mm. 00804464464 hat auch Herr Schwan gewählt, der uns aus Hannover angerufen hat. Schönen guten Tag.
6: Ja, schönen guten Tag in die Runde aus Hannover.
1: Sie möchten zum Thema was sagen, was auf was hinweisen?
6: Ja, ich versuche mich kurz zu fassen. Ich finde, diese Einfamilienhaussiedlungen sind ein großes Ärgernis, gerade in Bezug auf Naturschutz, auf Klimaschutz. Man zieht raus ins Grüne, dann wird die Bodenplatte gegossen. Das Grüne ist dann weg. Der Beste Ackerboden verschwindet hier im Umlauf von Hannover ständig. Dann kommt noch der schöne Button von Kirschlobe eingefasster, kurzgeschworener Rasen, wenn es nicht gleich Kies sein darf. So, dann brauche ich aber einen Hund, damit ich dann aus der Feldmark in der Nachbarschaft noch das letzte Rephuhn aufscheuchen kann. Und dann müssen natürlich die Kinder freitags spätestens zur äh, Klimaschutzdemo in die Stadt gefahren werden. Also brauche ich ein zweites Auto. Ist jetzt ein bisschen polemisch, weiß ich, aber äh, ja, muss halt mal sein. Dann wohne ich jetzt hier draußen, brauche länger zur Arbeit. Dann brauche ich eine Umgehungsstraße. Die werden hier in Hannover gerade gebaut. Auch da verschwindet bester Boden unter Asphalt, unter Beton, damit ich wieder fünf Minuten schneller in der Arbeit bin. Von jetzt Corona, Homeoffice mal abgesehen. Und ähm, das können wir uns nicht mehr leisten. Mhm. Ganz einfach mache ich jetzt mal einen Punkt. Sonst mein Ärger geht noch viel weiter. Aber ich mache mal einen Punkt.
1: Darf ich Sie fragen, wie Sie wohnen? Ich
6: wohne mitten in der Stadt, in einer Mietwohnung. Auch eigentlich ganz bewusst, zahle auch mehr Miete, aber da kriege ich dann nicht Kilometergeld vom Staat, sondern das muss ich selber bezahlen.
1: Ja. Ja. Haben Sie denn ein bisschen Verständnis dafür, dass es Familien gibt mit möglichst ja möglicherweise zwei Kindern oder sogar drei, die dann sagen, das ist aber zu eng in der Stadt, das können wir da gar nicht bezahlen?
6: Ach wissen Sie, ich bin auch in der Stadtwohnung aufgewachsen, da gab es eine Einrichtung, das war der Kleingarten, das war eine ganz tolle Sache. Da hat man Gemeinschaft erlebt und alles, man war im Grünen stadtnah und äh, das ging auch.
1: Danke auch Ihnen, dass Sie uns angerufen haben, dass Sie Ihrem Ärger ein ganz klein wenig Luft machen konnten. In der Runde <lacht> auch, ja. gibt's es da sicherlich das eine oder andere zu zu sagen. Gerd Landsberg, ähm, wir haben über bezahlbaren Wohnraum gesprochen. Ähm, Herr Schwan schildert uns jetzt, was das für Auswüchse haben kann, wenn äh, der nicht bezahlbar ist. Ähm, was würden Sie sagen, wie müssen da die Kommunen möglichst gegensteuern, damit das funktioniert, dass auch Familien in der Stadt was finden?
3: Also, wir haben ja in fast allen Städten in der Regel, wenn wir Baugebiete ausweisen, das machen wir nicht, das machen wir planungsrechtlich, aber wir bauen ja nicht selber, das macht in der Regel ein Investor, dann gibt es eine ganz klare Quote. Wenn er jetzt Wohnungen baut, wie viele Wohnungen müssen davon Sozialwohnungen sein? Da hat ganz früh München schon mit angefangen. Wien macht das übrigens schon seit Jahrzehnten. Das ist in jeder deutschen Großstadt Usus. Der Wert ist unterschiedlich, manche sagen 30, manche sagen 40, das hängt natürlich immer von der Größe des Grundstücks und der Situation ab, aber es wird eigentlich nirgends mehr gebaut, ohne dass ein Sozialwohnungsanteil vorhanden ist. Das macht man nicht nur wegen der Wohnbeschaffung, sondern das macht man auch, weil man eine Durchmischung will. Wir wollen ja nicht, dass sich nur immer eine bestimmte Bevölkerungsschicht in einer bestimmten Gegend ansiedelt und dort lebt. Nein, wir wollen eine Mischung. Das kann dann auch mal äh, Büro sein. Das kann Sozialwohnung sein. Das kann auch das Stadthaus sein. Das kann vielleicht auch mal eine Doppelhaushälfte sein. Das machen Städte. Mhm. Aber es braucht Zeit. Und man muss fairerweise sagen, das Wohnproblem haben wir auch dadurch, dass sehr viele Sozialwohnungen, die es gab, aus der Bindung heraus. Das wäre jetzt nämlich mein hat. Einwand
1: gewesen. Sie sprechen ja. von so sozial im Wohnraum, der ausgewiesen werden muss, aber sobald da die zeitliche Bindung abgelaufen ist, schießen die Mietpreise auch dort Richtig,
3: hoch. genau. Mhm. Nun ist diese zeitliche Bindung sehr lang, das sind 20 bis 30 Jahre, aber wir haben ja sehr viele äh, Wohnungen gebaut in den 70er, 80er Jahren. Dann hat man das deutlich zurückgefahren, weil man gesagt hat, ja, die Bevölkerung nimmt ja ab und jetzt merken wir, nee, die nimmt gar nicht ab, die nimmt zu. Das ist genau wie bei den Schulen. Wir haben Schulen geschlossen, weil es nicht genug Kinder gab und jetzt stehen die ganzen Kinder und sagen, wo ist denn hier bitte schön die Schule? Das kann man nicht immer so vorhersehen, aber wir müssen sicherlich im sozialen Wohnungsbau noch viel aktiver werden. Das hat natürlich auch Grenzen. Die Baukonjunktur auch in Corona-Zeiten läuft gut. Dementsprechend sind natürlich auch die Preise hoch. Das ist ein Prozess, der uns noch Jahre beschäftigen wird, aber ich bleibe bei meiner Aussage, die ich auch vorhin schon getätigt habe. Nur in den Städten alleine werden wir es nicht lösen.
1: Herr Schmieder hat uns ich angerufen das, das aus Bornheim. Kleine Sekunde, wir holen noch schnell den Herrn Schmieder rein mit Blick auf die Uhr, dass er noch uns sagen kann, ähm, aus Bornheim angerufen, unser Hörer, was er zum Thema zu sagen hat. Guten Tag.
9: Gut, Guten Tag auch in die Runde. Ein sehr interessantes Thema. Ich möchte äh, sozusagen noch einen Aspekt äh, da hineinbringen. Und zwar, dass wir natürlich, äh, gerade wenn jetzt der Vorsprecher die 70er, 80er Jahre Bauten erwähnt hat, unter einer verfallenden Bausubstanz leiden. Und ich höre in der Presse und in den Nachrichten wenig, wie so eine Substanz sozusagen, die verfällt und die möglicherweise schon 100.000 Menschen auf dem auf den Kopf fällt langsam oder in den nächsten Jahren aufgefangen werden kann durch neue Bausubstanz. Und da ist halt meine Meinung, dass man äh, gerade die Flächenausweisung dementsprechend Auslegen muss, also sprich, wenn ich einen, 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 Mehr, einen Mehrblock oder einen, einen großen Baublock in der Innenstadt habe, den muss ich dann eins zu eins eigentlich auf der grünen Wiese draußen ersetzen, damit ich den Leuten den Auszug ermögliche und dann möglicherweise auch den Rückzug oder den Wiedereinzug. Das wäre sozusagen mein Beitrag. Ich höre also wenig davon, wie marode Bausubstanz, wie das äh, irgendwo bautechnisch aufgefangen werden kann.
1: Wenn Sie erlauben, gebe ich das an unseren Kommunalpolitiker in der Runde, Timo Kranz, weiter. Denn äh, ich könnte mir vorstellen, dass das auch in Hamburg so ist, dass es ähm, Bauten, die aus den 70ern äh, stammen, irgendwann mal nötig haben, dass sie grundsaniert werden. Wie handhaben Sie das?
4: Ja, also das ist bei uns gar nicht so ein großes Problem, weil einfach der Druck so enorm ist, dass das äh, in Anführungszeichen automatisch passiert. Also da wird wird sozusagen der der Bedarf an Wohnraum ist so hoch, dass es sich inzwischen lohnt, hier die Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg abzureißen, was immens viel Geld kostet und stattdessen Wohnraum zu schaffen. Selbst das machen die Investoren inzwischen, weil der der Preisdruck einfach so ist. Insofern haben wir tatsächlich dieses Problem nicht. Ich wollte aber noch ergänzen, was Herr Landsberg eben gesagt hat mit mit den Sozialwohnungen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und wir bauen seitdem wir dieses Wohnungsbauprogramm haben, was ich vorhin erwähnt habe, im dritten sogenannten Drittelmix bei uns in Hamburg, das heißt 30 Prozent geförderter Wohnraum, 30 Prozent Mietwohnungsbau und 30 Prozent Eigentum und das schafft eigentlich eine sehr, sehr gute Vermischung und wir haben es jetzt festgelegt, letztes Jahr, dass die in besonders beliebten Quartieren auch bis zu 50 Prozent geförderter Wohnraum geschaffen wird und es wird auch immer versucht, primär über die städtische Wohnungsbaugenossenschaft Saga zu bauen, so sodass die Wohnungen im städtischen Besitz bleiben. Denn das sorgt dafür einerseits, dass wir eine extrem lange Bindungsfrist von 30 Jahren haben und andererseits, dass selbst wenn die Wohnungen aus der Bindung rausgehen, die Saga, die immer noch sehr g- günstig weitervermietet, einfach weil dort die Kontrolle als städtische Wohnungs Baugesellschaft vorhanden ist. Ich ich glaube, das ist zum Beispiel ein Modell, was man da fahren kann.
1: Ich glaube aber, dass der Herr Schmieder, der noch in der Leitung ist, mit der Antwort nicht ganz zufrieden ist, dass der Investitionsdruck da immens ist und dass das automatisch passiert. In Bornheim ist das offensichtlich nicht so, Herr Schmieder. Richtig?
9: Da kann ich jetzt wenig dazu sagen. Aber ich wollte nur sagen, natürlich, der soziale Wohnungsbau ist enorm wichtig, wenn er erwähnt, dass da Bausubstanz dass der Druck so groß ist, um sogar Bunker abzureißen, dann steigen natürlich auch die Preise dadurch. Dann ist wiederum die Frage, ja, also es ist in der Verbindung letzten Endes mit dem sozialen Wohnungsbau zu sehen. Nur ich hoffe halt, dass wir mit Augenmaß davor gehen und dass halt zum Beispiel auch in Bebauungsplänen möglicherweise halt eben gerade zu redundante äh, Flächen ausgewiesen werden, die nicht einfach nur für Einfamilienhäuser herhalten äh, können oder dürfen. Mhm. Das wäre mein Wunsch, dass wir alle voll wohnen dürfen.
1: Ja, danke Ihnen, auf uns, jeden ja, Fall. Mhm. Das ist
9: uns ein groß, nee, großes Anliegen,
4: dass, dass wir ähm, in allen Bebauungsplänen darauf achten, dass auch immer öffentliche Grünfläche geschaffen wird, um genau diese, diese Möglichkeiten zu schaffen, dass die Menschen halt ein lebenswertes Quartier haben und auch noch eine Grünfläche, die sie benutzen können und dann vor allem eine Grünfläche, die allen Menschen zur Verfügung steht und die von allen Menschen benutzt werden kann.
1: Wir haben noch eine Zuschrift bekommen. Danke Ihnen, Herr Schmieder, dass Sie uns angerufen haben, die ich noch zitiere. Er kommt aus Erlangen, unser Hörer, und fragt, warum eigentlich keine Hochhäuser mehr gebaut werden. Ähm, da gibt es nämlich in Erlangen einige Hochhäuser aus den 70er Jahren. Die haben sehr schöne große Balkons und Terrassen und sind auch sehr großzügig geschnitten. Gleichzeitig sind sie ziemlich verkehrsgünstig angebunden. Hochhäuser bauen, das ist dann sicher noch mal ein eigenes Thema mit Blick auf die Uhr. Vielleicht nochmal kurz, Herr Landsberg, wie sehen Sie die Zukunft des Einfamilienhauses?
3: Es wird das Einfamilienhaus auch noch in den nächsten Jahren geben, aber die Zahl wird sinken. In vielen Fällen werden die Menschen sich gar nicht leisten können. Und wir als Kommunen haben schon auch das Interesse, so wenig Fläche verbrauchen wie möglich.
1: Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Danke Ihnen, dass Sie mit dabei waren. Ebenso den Dank an Anja Bierwirth, die Leiterin des Forschungsbereichs Stadtwandel am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie. Danke Ihnen, dass Sie dabei waren. Timo Kranz auch, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen in Hamburg Nord, dort auch Mitglied im Stadtentwicklungsausschuss des Bezirks der Bezirksversammlung Hamburg Nord. Diese Sendung geht langsam zu Ende. Welche Zukunft hat das Einfamilienhaus? Das war die Frage, die wir hier gestellt haben und wir haben es gehört. Eine sehr, sehr bunte Mischung an Themen, die damit zutage getreten sind. In der kommenden Woche geht es um ein Jahr Pandemie und da sollen Pflegekräfte zu Wort kommen, die werden dann berichten. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Mittwoch.